0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez Sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios Estamos arrancando nuestra cuarta temporada acá en nuestro canal de Spotify Y vamos a conversar el día de hoy acerca de la ley del impuesto de timbres fiscales Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bueno y arrancamos precisamente con este impuesto que la verdad que tiene una historia interesante en el territorio guatemalteco y una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer es que esta es una norma que viene del año 92 existía antes también de ese año 92 en Guatemala y aquí hay una anécdota que me gusta contar muchísimo y es que uno de mis mentores que por muchos años eh, trabajé con él eh, me comentaba de que en el pasado en Guatemala se pagaba el impuesto del timbre y que muchas personas pues lo pagaban tranquilamente lo pagaban sobre todas las ventas que se hacían y ellos sentían que contribuían pues, pagando el impuesto que correspondía a través de poder pegar eh, las estampillas fiscales o las especies fiscales en las hojas de los libros de ventas que van por eso hace muchos años cuando se llamaba impuesto al alcabala así que me parece también una buena práctica que se hacía hace muchos años en Guatemala y ahora tenemos un sistema tributario totalmente distinto, moderno, donde tenemos un impuesto al valor agregado. Pero el día de hoy vamos a estar conversando acerca de este impuesto del timbre que eh, lo vamos a dividir en ciertas partes y vamos a comenzar con ciertas reflexiones eh, para poderlo analizar. Bueno, y lo primero que tenemos que interpretar con esta norma del impuesto de timbres fiscales es que este es un impuesto documentario, o sea, lo que graba son los documentos y eso es básicamente eh, lo, que, lo que busca. No, no, vas, no busca grabar operaciones específicas, sino lo que busca es eh, grabar precisamente todos los documentos que se emitan, ¿verdad? Así, así bien, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando del impuesto de timbres fiscales, ¿verdad? Así que, eh, otro tema importante que tenemos en la ley del impuesto del timbre es que este es un impuesto que se causa cuando no se causa la ley del impuesto de valor agregado. ¿Y cómo es eso? O sea, la norma lo indica claramente que todos los actos que están sujetos al impuesto al valor agregado no pagan timbre y así es como también tenemos que interpretar esta norma eh, de respecto a cómo se debe de manejar esto ¿verdad? esto está en el artículo 9 así que todos los actos y contratos que se celebren a la luz de la ley del timbre no pagarán impuesto al valor agregado o viceversa, verdad. si pagan impuesto al valor agregado no pagarán el impuesto de timbres fiscales Bueno, muy bien, y, y adicionalmente vamos a seguir analizando esto. Ahora nos vamos a ver el artículo número 2 de la ley del timbre. En este artículo número 2 se encuentran los documentos afectos. No los vamos a citar todos los ejemplos o todos los... Pues no ejemplos, sino más bien dichos supuestos legales que graba la norma. Y aquí vamos a encontrar en este artículo 2 que se graban los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados en el extranjero que deban de surtir efectos en Guatemala los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago de bienes o sumas de dinero, eh, los comprobantes emitidos por las aseguradoras, los pagos por premios, los recibos o comprobantes por pago o retiro de fondos, los documentos que se acreditan por comisiones que paga el Estado, los recibos, nóminas u otros documentos que respaldan el, el impuesto de dividendos. Esto último que acabo de leer quedó derogado el 31 de diciembre del año 2012 y ahora lo que se paga respecto a los dividendos es el impuesto sobre la renta. Y el inciso número 9 que tiene este artículo número 2 graba eh, o el supuesto que tiene acá es la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Entonces veamos ahí cómo eh, vamos dividiendo cada una de las situaciones. La tarifa de este impuesto es del 3%. Muy bien, y dentro del artículo número 5 encontramos otro tipo de temas. Encontramos tarifas específicas que se graban dentro de la norma. Aquí encontramos como auténticas de firmas, auténticas de firmas en el exterior, eh, por cada razón puestas en los registros públicos, los libros de contabilidad, los títulos o credenciales o documentos de nombramientos, los índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, actas de legalización, los poderes, o sea, todo este tipo de documentos específicos, valga la redundancia, tienen una tarifa específica que se paga de acuerdo con esta ley del timbre. ¿Quiénes son las personas exentas de pagar este impuesto? Rápidamente las vamos a listar, están en el artículo 10 de la norma, está exento el Estado y sus entidades, la Universidad de San Carlos, los establecimientos educativos, las asociaciones, fundaciones y todos los actos o contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y el artículo número 11 de la norma ya no habla de personas, sino que habla de otro tipo de eh, situaciones, habla de actos y contratos que se consideran exentos. Vamos a listarlos rápidamente. Tenemos a los contratos y documentos que contengan altos grabados con el impuesto a valor agregado. Aquí se vuelve a hacer énfasis de esto. El número dos, los recibos o comprobantes por pago de sueldos viáticos o gastos de representación, aguinaldos, prestaciones, ya sabemos que eso no paga impuesto de timbre. Los recibos o comprobantes por pago de estipendios o subsidios por becas, bolsas de estudio y similares. Los cheques y certificados de depósito, los títulos de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, las aportaciones a capital de las sociedades, tampoco pagarán excepto en el caso de los proyectos inmobiliarios, que aquí sí ya sabemos que, que en este caso eh, sí va a estar afecto a, al tema del de impuesto del timbre, pero cuando se vendan acciones de proyectos inmobiliarios, recordemos que cuando se venda por primera vez las acciones de un proyecto inmobiliario, eh, por la regla del 70-30 que ya hemos comentado, estas pagarán impuesto del timbre. También los contratos o documentos que contengan préstamos provenientes del exterior, siempre que las divisas ingresan a Guatemala. Eh, la creación, y emisión de, o negociación y cancelación de bonos, bonos de prenda y de ventures también están exentos. La creación, emisión y circulación y negociación, cancelación de títulos de crédito de toda clase también está exento. La emisión y negociación de bonos o documentos o títulos del Estado también estarán exentos. Las sumas pagadas por liquidaciones totales o parciales por pólizas de seguros estarán exentas las actuaciones judiciales y administrativas, las facturas comerciales de proveedores del exterior y las pólizas de importación, los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que extiendan como consecuencia de tales actos, la exportación de mercancías está exenta, los créditos y préstamos otorgados por bancos financieras y demás entidades, los créditos y préstamos de funcionamientos entre particulares sean personas individuales o jurídicas, los contratos y operaciones de reaseguro o reafianzamiento también están exentos del pago del timbre la constitución, transformación o modificación de sociedades también está exenta del timbre y la venta de activos de bancos o sociedades financieras también está exento así que eh, en, en, en resumen podríamos llamar que estos son los temas más importantes algo que no quiero dejar de conversar es el tema respecto a las sanciones que las sanciones que tiene el impuesto del timbre son totalmente diferentes, ¿verdad? Esta es la una de las pocas leyes que tiene un régimen sancionatorio específico. Ustedes lo van a encontrar en el artículo 29, donde ahí tiene sus propias sanciones. No aplicarían las sanciones del Código Tributario, sino que tendríamos que ver primero las sanciones que establece este artículo, este artículo 29. Aquí tenemos alrededor de 29 supuestos. Vamos a hacer un siguiente capítulo para hablar de las infracciones y sanciones que tiene la ley del impuesto de timbre. Así que eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo de nuestro podcast. Muy bien, amigos, y con esto estamos eh, prácticamente concluyendo el día de hoy el podcast que, que traíamos para ustedes. Como ustedes saben, siempre estamos tratando de traer eh, material nuevo eh, que inove para todos ustedes y traerles eh, pues mucha información. Quiero aprovechar para contarles que estamos entonces arrancando nuestra cuarta temporada en nuestro canal de Spotify. Tenemos muchas cosas importantes. Eh, ya el día de hoy anunciamos en nuestras redes sociales a los primeros dos ganadores del maratón de Spotify que teníamos vigente hasta el 30 de septiembre. Ya hay dos ganadores que hemos anunciado en nuestras redes sociales. Por favor, les pedimos a las personas que nos envíen sus datos para poderles enviar sus libros. También eh, hemos anunciado de que durante este mes de octubre de este año 2021... Nuestro libro Impuesto por la Renta Corporativa estará con una promoción especial en Amazon y en Apple Books también para que ustedes lo puedan adquirir. Tendremos una promoción especial para que ustedes puedan adquirir nuestro libro en la versión digital. Ojo, solo en la versión digital tenemos ahora una promoción disponible. Y bueno, yo creo que son muchas, muchas, eh, muchos datos que estamos trayendo para ustedes nuevos en esta cuarta temporada. Recuérdense por favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya lo tenemos habilitado. Y a todo el contenido que tenemos en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de Patreon, estamos teniendo pues, contenido exclusivo para todos nuestros seguidores. Amigos, que estén bien, cuídense, recuérdense, mi nombre es Eddie Pérez eh, y nos seguimos hablando por acá, por Spotify.